0: Queridos, quero ler nesses dias tensos de incertezas desafios tão grandes especialmente por causa da pandemia quero ler as palavras do nosso senhor Jesus em Mateus Capítulo 6 verso 25 em diante onde o senhor nos orienta como nós podemos lidar enquanto discípulos discípulas do Senhor em dias de muita perturbação, diz assim Mateus 6, verso 25 em diante, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa, observem as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os líderes do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, Vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus a é sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que a palavra de Deus ela encontre guarida, terra boa em nossos corações e gere frutos abençoados para a glória de Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Jesus ele repete uma orientação nesse texto. Não andem ansiosos. Ele repete, não andem ansiosos. Mais uma vez, não andem ansiosos, preocupados, aflitos. E o Senhor Jesus apresenta algumas razões para isso. Pelo menos três razões muito claras que Jesus coloca diante de nós. A primeira razão é que a ansiedade é inútil. Jesus ele diz assim, qual de vocês, quem... Por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da existência ou uma hora a mais à vida. Quem acrescenta vida ficando preocupado? Ninguém. Alguém já disse que a ansiedade ela não resolve o problema de amanhã e destrói a nossa energia de hoje. É uma precipitação, é uma antecipação destruidora para as nossas emoções para nossa família na bíblia não existe uma pessoa que ficou preocupada ansiosa e a vida dela aumentou agora na bíblia existe pelo menos uma história de alguém que ao invés de ficar ansioso e preocupado orou colocou a sua demanda diante de Deus e a sua vida ganhou dias foi acrescentado ao curso de sua existência, algum espaço, algum tempo a mais. Né? A história do rei Ezequias lá no livro do profeta Isaías. Isaías, ele entra é, na casa de Ezequias, Isaías capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias ficou doente. À beira da morte, pessoas à beira da morte. E o profeta Isaías, filho de Amós foi visitado e disse, olha... Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Gente, eu acho, se fosse eu, só de ouvir Isaías falar isso, eu juro que eu já caía morto já. O profeta Isaías dizia isso. E o profeta disse, olha, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Verso 2, Ezequias virou o rosto para a parede e ficou ansioso? Não, e orou ao Senhor. Senhor, lembra-te de como tenho te servido com fidelidade. ele fez uma oração. Tenho servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ele colocou diante de Deus aquela questão. Verso 4: então, a palavra do Senhor veio a Isaías, vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração, vi suas lágrimas acrescentarei 15 anos à sua vida. A primeira razão para você, então, não ficar ansiosa, ansioso, é que a ansiedade é inútil, ela é destrutiva, ela não acrescenta nada, ainda tira a tua energia. Ao invés disso, a Bíblia diz em Filipenses 4, verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem os seus pedidos a Deus com orações, súplicas e ações de graça. Mas Jesus, lá no Sermão do Monte, coloca uma segunda razão para você não deixar a ansiedade estrangular, asfixiar a tua vida. E qual é essa razão? É que a ansiedade é pecado. Além da ansiedade ser destruidora, a gente ninguém nega isso, isso é, um, é uma coisa simples de entender. Mas Jesus ele vai além. A ansiedade não apenas ela prejudica a nossa saúde física, os relacionamentos, ela é destrutiva para a nossa vida espiritual. Porque Jesus diz assim: homens de pequena fé. Quanto maior a ansiedade, disse George Miller, quanto maior a ansiedade é sinal que a fé está acabando. Agora, quanto maior a fé, vai diminuir a ansiedade, essa preocupação excessiva, essa preocupação pecaminosa. Por que pecado? Porque ansiedade, Jesus equipara ela a incredulidade, falta de fé, queridos, é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, você pode fazer o que quiser sem fé, você pode gravar aqui uma pregação, ouvir uma pregação, cantar, você pode trabalhar, você pode cuidar da família sem fé, é impossível agradar a Deus. Apenas com a fé. Essa é a vitória de quem vence o mundo. A nossa fé. E Jesus está dizendo que a ansiedade. Então ela é um pecado. Porque é quando você então. É, simplesmente deixa de crer que Deus está no controle. Deixa de crer na, na providência de Deus. Então número um. A ansiedade é inútil. Número dois. A ansiedade é incredulidade. E número três. A ansiedade destrói o seu testemunho. Para os seus filhos para a sociedade, porque Jesus diz assim, são os pagãos, os gentios que se comportam dessa maneira, quem vive o tempo inteiro preocupado, atrás de coisas materiais, só, só pensa nisso, a vida é só isso, só tem isso na vida, essa pessoa Jesus está falando, é igual uma pessoa que não conhece a Deus, é uma pessoa que ainda não tem o evangelho na vida dela. É um comportamento, então, de uma pessoa que não tem Deus na vida dela. Os pagãos, Jesus quem disse isso, os gentios se comportam dessa maneira, não é o comportamento esperado por Cristo aos seus seguidores não é o que Jesus quer de nós, um, um péssimo testemunho desse, que parece que a nossa vida depende do jornal, que a nossa vida depende das, dos seres humanos, não, a nossa vida está nas mãos de Deus, eu quero te dizer que a tua vida está nas mãos do Senhor, você não é filho da misericórdia do acaso, você foi amado, e desejado por Deus desde a eternidade. A vida tem significado em Cristo, propósito em Cristo. Então, pelo menos, três razões claras que Jesus coloca para nós não deixarmos a ansiedade destruir a nossa vida, destruir a nossa energia, a nossa fé, o nosso testemunho. Enquanto né? os filhos crescem em lares, onde os pais vivem reclamando, praguejando contra Deus, blasfemando contra o Espírito de Deus, e depois acham ruim. Depois ficam ainda tristes porque os filhos não respeitam ninguém, os filhos não querem orar, os filhos não têm nenhum amor pelo Senhor, nenhum amor pelas pessoas, mas é claro, qual você acha que será o resultado, o testemunho, de um, de um péssimo testemunho na vida dos filhos? Então nós temos que entender a gravidade do que, que a ansiedade significa na perspectiva de Jesus. Não é algo. Por isso que ele diz: Não andeis ansiosos. E se Jesus está dizendo que não é para andar ansioso, o que eu quero pontuar aqui? É porque é possível vencer a ansiedade. Jesus nunca pede para nós algo que é impossível fazer. Ele pede. Há coisas que o próprio Espírito Santo dele derramado sobre nós, o próprio Deus em nós nos capacita a vencer e cumprir. Então quero te dizer, é possível vencer esse comportamento desproporcional, estressado, que a ansiedade coloca na sua vida. E Jesus também coloca aqui um caminho para todos aqueles que creem para todas aquelas famílias, casais, jovens, todos aqueles que creem no Senhor, existe aqui um caminho apresentado pelo próprio Senhor Jesus. Guarde essas três palavras. Pare, pense, priorize. Eu vou repetir. Pare, pense, priorize. Primeira orientação de Jesus é pare. Pare. Jesus nos ensina a importância de limites na vida. E de limites até mesmo as nossas reclamações. Jesus fala, olha, basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. É um dia de cada vez a nossa vida. Cada dia tem um limite de tarefas, tem um limite de preocupação, tem um limite daquilo que você pode fazer ou deixar de fazer, tem um limite. Nós somos limitados, você é limitado. Pare de assumir para você responsabilidades que Deus não colocou. Alguns capítulos à frente, em Mateus 23, Jesus vai falar que os fariseus atam jugos pesados nas pessoas. Os fariseus eles exigem dos outros aquilo que eles mesmos não fazem. Por isso que Jesus falou, olha, faz só o que eles estão falando, mas não o que eles fazem, não, eles não vivem o que pregam. Eles cobram dos outros coisas pesadas demais. Às vezes, você é alguém que coloca sobre você mesmo um peso que Deus não colocou. O jugo de Cristo é suave, o fardo é leve. Então tem um limite. Jesus falou para não dar pérola aos porcos, né? Não jogar o que é sagrado aos cães, nem jogar, lançar a pérola aos porcos. Quer dizer, você tem que se preservar. Existe até um limite até onde você pode ir com a sua preocupação. Passando disso daí... É o maligno. Queridos, não tem problema nenhum questionar, não tem problema nenhum lamentar. O lamento é bíblico. Existem salmos de lamento. O salmo 22 é o salmo da cruz. É um salmo de lamento, onde o salmista disse e Jesus cumprindo, diz também, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Existe um livro na Bíblia, Lamentações do profeta Jeremias, agora, a lamentação é esse momento de tristeza, mas que não perde a fé em Deus, que tem um limite, peraí, mas eu sei que, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Jesus está cuidando de mim, apesar da luta que eu estou, então há tempo de rir, há tempo de chorar, nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, agora, Deus ele enxuga toda a lágrima do nosso olho naquele dia. Ele nos dá capacidade hoje de sermos bem-aventurados, apesar das lágrimas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Espírito Santo o consolador. Então essa coisa de inconsolável, ela não tem espaço mais na vida cristã por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Não acredite no mundo. O mundo te ajuda a morrer. Cristo está te trazendo vida e vida em abundância. Então tem limite tem limite, não confunda, lamentação que é bíblica com murmuração, praguejar, começar a xingar tudo, reclamar, a murmuração é pecado, a ansiedade é pecado, agora a lamentação é bíblica, então limite, reconheça os limites, reconheça os limites do que é a tua responsabilidade, há coisas na vida que precisam ser delegadas, o princípio de Getro, né? Jetro, sogro de Moisés, falou, Moisés, é impossível, é inviável, você querer cuidar e resolver o problema de todo mundo não tem condições, você agora escolha homens competentes, homens fiéis, você tem que é, compartilhar as responsabilidades, e é assim na nossa vida, quantas pessoas se tornam então ansiosas porque não param para pensar, é o tempo inteiro um frenesi, é uma correria, tua vida tudo desorganizado, gavetas desorganizadas, bolsas desorganizadas, o armário desorganizado, caixa de ferramenta, o e-mail, caixa de entrada no e-mail. A vida é uma bagunça, né? até mesmo o espaço físico ao teu redor mostra uma confusão. Uma das definições de pecado na Bíblia é caos, é anarquia, é completa ausência de ordem. Qual é a primeira coisa que Deus faz? Na Escritura Sagrada, Ele ordena o caos. Ele traz luz, Ele estrutura o mundo. Jesus, lá no campo, fala para os discípulos, olha, coloca o povo assentado, organizado, a Bíblia nos ensina a organizar a vida. Quando Cristo entra na vida de alguém... As trevas se dissipam, é luz, Deus é luz. Qual que é o primeiro caminho que Jesus aponta então? Não, pare, não fique preocupado, basta a cada dia o seu próprio mal, às vezes. Só de você parar e respirar você vai perceber a mesma situação por outro ponto de vista. Né? Eu encerro esse ponto prático sobre colocar limites à vida, entender os limites da vida. Né? colocar diante de Cristo que está pesado, né? vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, eu encerro esse ponto, né? dizendo algo para vocês queridos, da minha experiência pastoral, eu completei 15 anos no ministério pastoral, 20 anos pregando a palavra de Deus, venho de uma família de pregadores, meu pai, meus avós, meus quatro bisavôs, plantadores de igrejas, eu tenho tanto amor, tanto carinho por esse legado que recebi, e aprendi também que muitas pessoas elas entram no gabinete pastoral, elas entram em busca de um conselho apavoradas, aflitas, atabalhoadas, só de sentar, só de começar a conversar com um pouco mais de calma, Quantas pessoas, num aconselhamento, só de falar ali, saem já de frente. Gente, o problema não é tão grande como eu pensava. Puxa, eu entrei de uma maneira, só de eu falar que só de eu acalmar, eu percebi que não é essa a confusão toda que estava acontecendo. Então, escute Jesus. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas o Senhor nos ensina também a refletir. Né? Olha que interessante. Olha que interessante. Pensar através da Bíblia, refletir, diminui a ansiedade, aumenta a fé. Jesus ele coloca isso de um modo muito claro. Ele fala assim, olha, para um pouquinho, primeiro ponto. Agora, segundo, observe. Olha as plantas, Deus veste o lírio do campo. Olha aquele pássaro, aquela ave, Deus cuida dela. Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Jesus estava assim, pensa um pouco, gente. Reflitam. Reflitam e Jesus mostra algumas coisas que nós podemos pensar. Primeiro, Jesus nos leva a pensar na palavra dele. Nas histórias da Bíblia. Nos ensinamentos da palavra de Deus. Nas narrativas da salvação, queridos. Ele fala de Salomão. Ele está apontando para a Bíblia. Ele está falando, olha aquele lírio. Agora... Esse lírio jamais se vestiu lá como Salomão no esplendor dele. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. Jesus nos leva às histórias da palavra. Ele fala do rei Salomão. Nem toda a sua glória ele conseguiu se vestir. Então nós olharmos para a realidade sempre levando a palavra. Sempre lembrando da palavra. Então número um, pense na palavra de Deus. Às vezes esse é o teu problema. Você só enche o coração com notícias dos jornais. O jornal está sempre em crise, né? Até mesmo o poeta Mário Quintana, meu poeta predileto no Brasil, Mário Quintana, ele disse assim, a situação sempre é crítica nos jornais, né? Se você ligar o jornal hoje, a situação é crítica. Daqui uma semana, a situação é crítica. Ano que vem, a situação é crítica. A situação sempre é crítica nos jornais. Agora, não fique escravo das notícias diárias. Olha para para as notícias eternas. Então fique escravo das notícias cotidianas. Olhe para o Evangelho, a Boa Nova, a Nova do Reino de Deus. E aí às vezes você não tem a palavra no teu coração. Você fica refém de um comportamento ansioso, sem esperança. É uma vida triste, sem Deus, sem esperança e sem Deus no mundo agora. Primeira Pedro diz o que? Que Deus nos colocou, nos chamou para uma esperança viva. Fé, esperança e amor através da palavra. Pensar na Bíblia. Jesus também nos ensina a pensar na providência de Deus. Ele está dizendo, Deus, o Pai, ele não é só o Criador de todas as coisas, ele é o sustentador de todas as coisas. Ele sustenta o pássaro, não vai sustentar vocês, homens de pequena fé. Então Jesus, ele fala lá de Salomão, ele nos ensina a olhar para a Bíblia, ele nos ensina também a olhar para a providência de Deus. Então eu queria colocar isso diante de vocês. Pensem como Deus tem cuidado de cada um de nós. Pensem como que Deus, no teu próprio passado recente, no teu passado, histórias dos seus próprios testemunhos, sabe? Traga à memória aquilo que traz esperança. Traga à memória o que a Bíblia diz, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Você precisa aprender a ter domínio próprio, a refletir o que, que diz Filipenses 4, Logo após falar sobre a ansiedade, sobre a paz que excede todo entendimento, no capítulo 4, diz... Pensa em tudo que é verdadeiro, né? Eu tenho que pensar na palavra, tudo que é digno. Ocupar o pensamento com a palavra de Deus, especialmente, queridos, olha... Nesses dias de pandemia, desses dias de muita tensão, as pessoas enclausuradas, pessoas que. crianças que não têm aula, não têm contato com os amigos, da sua idade, na escola, né? um dia de vai e vem, a fecha, depois abre, tudo desorganizado, quantas pessoas perdendo a sanidade, quanta agressividade doméstica. Então, nunca, gente, nós podemos esquecer o que Jesus está falando. olha, reflitam na palavra reflitam na providência de Deus tragam a, a mente ocupem a palavra é, a, a mente com a palavra de Deus e com a providência do Senhor e queridos, Jesus fale pare Jesus fale pense né o cristianismo é um chamado a refletir a não ignorar o que está acontecendo né? devemos amar a Deus de toda a alma, né, de todo o coração e de todo entendimento. Faz parte né, de princípios básicos do discipulado cristão. Uma fé inteligente, amar a Deus com o meu entendimento, não ser escravizado às vãs filosofias, mas a uma mente renovada, a mente de Cristo na sua família, a mente de Cristo no seu casamento, meus queridos e amados irmãos. Deus nos chama a refletir a partir da ótica dEle, não da ótica do pecado, não da visão eh, do mundo, queridos irmãos. Então nós precisamos levar a sério, refletir. Né? Jesus ele fala, olha, quem quer me seguir? Primeiro é como um homem que tem que primeiro, sentar e calcular o custo. Como alguém que vai construir uma, uma torre. Você tem que calcular como um rei que vai à guerra. Ele calcula se ele tem um exército adequado, ou se vai ser um massacre, vai todo mundo morrer, ou se ele vai então negociar, organizar, a importância de refletir, né? a ceia do Senhor, examine-se, pois o homem é a si mesmo, o evangelho nos ensina a examinar a vida. Não a encher a cara de álcool, não a encher a cara de entorpecentes e fugir da realidade, e para uma ilusão, sabe? Negar a realidade, não, mas encarar a realidade com a presença dele no mundo, tereis aflições... O cristão é chamado à sobriedade, o cristão é chamado então a ser cheio do Espírito Santo, não na devassidão do vinho que leva à libertinagem, mas em cheios do Espírito Santo, tá vendo? Então é um chamado diferente para a lucidez e não para o desespero. Pare, reflita, respira, né? pense, reflita na palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Pensa na palavra, coloca a palavra nos seus pensamentos. Em terceiro lugar, priorize. Jesus ensina que o discípulo que prioriza o que importa na vida, ele vence a ansiedade. Uma pessoa ansiosa também é uma pessoa desorganizada. Ela não sabe onde começa, onde termina as suas atividades. busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É muito interessante esse texto. Porque Jesus fala de várias prioridades, né? Ele está falando, olha, não é, é a vida mais importante que o alimento, não é o, o, o corpo mais importante que a roupa. Vocês têm que ter as prioridades corretas. Vocês não são mais importantes que as aves do céu, né? Então Jesus, ele, ele, ele fala de um modo muito muito simples, muito direto, né? não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa, as pessoas também, que são né, farisaicas, elas têm prioridades invertidas, Jesus falou isso lá em Mateus 23 para os fariseus, ele fala, ai de vocês fariseus hipócritas, né? eles, eles priorizavam detalhes, ah, e o principal eles não, que era a misericórdia, a justiça, né? o amor de Deus, eles colocavam isso de lado, que de, o que é prioridade para Deus não era para eles. Né? E eles pegam detalhezinhos e isso era o principal. Então é, é uma fé des, distorcida, deformada. E isso não, não agrada a Deus. Então Jesus fala: ó, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Minha pergunta para você: quais são as suas prioridades? nesse ano, quais são as suas prioridades nessa semana, uma pessoa ansiosa não consegue explicar as prioridades dela, é uma pessoa incoerente, porque ela dá tiro para todo lado, ela vai para qualquer lugar não podemos ser assim a Bíblia fala de prioridades de você cuidar da sua vida com amor da sua casa em primeiro lugar da sua família em primeiro lugar às vezes você está preocupado com uma coisa lá distante, nada a ver, e não cuida da própria família, o apóstolo Paulo Disse assim para Timóteo, Timóteo, olha, aquele que não cuida dos da sua própria casa negou a fé e é pior que um descrente. Então, cuide da sua família, cuide, cuide dos irmãos da igreja. Gálatas 6.10 diz assim, olha, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, nós devemos ajudar todos, o texto é claro. Mas tem uma ênfase, especialmente os da família da fé. Às vezes um irmão da igreja necessitando de ajuda. Alguém que não tem um, um cuidado, um amparo. E Deus pode usar a sua vida. Eu sempre conto a história de um homem que um dia ele estava reclamando com Deus. Dizendo assim, Deus, olha essas crianças aqui. Olha essas crianças abandonadas na rua. Deus, o que, que você fez? O que, que você fez? Oh, Deus, Deus. E Deus Responde o homem perguntando, o que, que o Senhor fez, Deus? E Deus fala, eu fiz você. Você pode ser a resposta, você deve ser a resposta na vida de muitas pessoas. Que Deus te dá a oportunidade, o prazer de estar perto, a possibilidade de estar perto. Nós podemos ser respostas para alguém. Então, priorize a sua casa, priorize os irmãos e abençoe a todos. Abençoe a todas as pessoas. Efésios 4, 28 diz, aquele que roubava... Não, não roube mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos para que tenham que repartir com os necessitados. É uma absoluta transformação de vida. Né? O contrário do roubo, do furto, não é somente trabalhar. Não. O contrário no cristianismo. O contrário é trabalhar e repartir com quem precisa, é uma responsabilidade, amar a Deus, amar ao próximo, nessa pandemia a questão da segurança alimentar é tão séria, a fome voltando para tantas famílias, com tanta miséria no Brasil, tantos desafios, mas a igreja está aqui, nós estamos aqui para amar os irmãos, orar pelos irmãos, dividir o nosso pão com os nossos irmãos, compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, querido, quando você serve também é diferente, né? A ansiedade vai passando. Você vê como que Deus usa a sua vida. Então, busque a justiça, o reino de Deus e a sua justiça. Nós somos chamados, então, a buscar o reino de Deus. o que, que vai dizer lá em Romanos sobre o reino de Deus? O reino de Deus, olha que interessante, não é comida nem bebida. Por isso que Jesus está falando: olha, Deus sabe que vocês têm que comer, beber, que vocês precisam de roupas. Deus sabe de tudo isso. O Pai Celestial sabe de tudo isso. Mas o reino de Deus é justiça, é alegria, é paz. Isso aqui é o reino de Deus. Então, olha aí, um conjunto bíblico, cristão, de prioridades para a sua vida. Você priorizar a justiça. Né? A justiça é o que agrada a Deus. A justiça é o que Deus espera de nós. Né? Romanos 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Priorize a santidade. Priorize uma vida no altar de Deus, priorize uma vida íntegra, sem mentiras, sem imoralidade, sem ódio, mas uma vida santa. Comece a priorizar o que Deus prioriza para você ver a ansiedade diminuir e sair da tua vida. O reino de Deus é paz, priorize a paz, seja um agente de paz, seja um pacificador, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Priorize a alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria. Que possamos, apesar a despeito dos desafios, crer em Jesus. E receber essa alegria sobrenatural. Eu ministro a paz de Deus. A paz sobrenatural que excede a todo entendimento sobre a tua vida. Olha, e é cada dia com Jesus. Eu encerro dizendo isso. Cada dia... Na presença de Jesus. Cada dia busque diariamente a Deus. né? Pegue diariamente a cruz e siga-me. Jesus falou. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. né? Basta cada dia o seu próprio mal. Mas nós também temos a promessa do Senhor Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias. Que Deus te abençoe. Que Deus, sabe, prospere, dê saúde, alegria e Paz nesses dias difíceis, que toda ansiedade, toda insônia, sabe, possa sair das nossas vidas com a presença de Deus nos nossos lares, a xalão do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.